0: Meus irmãos, boa noite A graça e a paz de Jesus, amém? Por favor, vamos abrir nossas bíblias Na carta de 1 Timóteo, capítulo 1 1 Timóteo, capítulo 1 Texto da nossa meditação nessa noite Versículos de 18 a 20 É o finalzinho do capítulo 1 de 1 Timóteo é, Tenho falado algumas coisas sobre essa carta Você tem me acompanhado há algumas semanas É... E você tem entendido o, a necessidade dessa carta, o, o, o porquê dessa carta ser tão urgente, tão importante. É o fato de que a, a, a igreja para a qual essa, essa carta foi enviada, ou mais especificamente o pastor que recebeu essa carta, estava numa igreja onde estavam acontecendo muitas coisas perigosas que ameaçavam a saúde da igreja homens estavam ensinando coisas que poderiam, é, se, se assimiladas e recebidas, poderiam destruir a igreja, como muitas igrejas foram destruídas na história por causa de ensinamentos errados. Então, o pastor que recebeu essa carta estava diante de uma situação muito desafiadora. Olhe para Timóteo como alguém que está numa situação muito desafiadora, alguém que está é, com uma complicação muito grande, porque a comunidade a qual ele está pastoreando está infestada de homens que têm ensinado coisas que não estão de acordo com a verdade. Pessoas têm abraçado essas ideias, é, líderes que foram expulsos, deixaram lacunas, que estão sendo preenchidas por pessoas que não deveriam estar lá, que são mulheres que estão querendo se posicionar na igreja como autoridade. Então, Timóteo está diante de um grande desafio. Timóteo está diante de é, uma complicação extrema que vai exigir muito dele. Isso vai ser importante para a nossa meditação nessa noite, é entender o tamanho do desafio qual está diante de Timóteo. O texto da nossa meditação são os versículos 18 a 20, e vão ser palavras de encorajamento de Paulo para Timóteo, para que ele possa ser encorajado, é, exortado e fortalecido diante desse desafio que ele vai enfrentar. Vamos ler versículos de 18 a 20. Vai dizer assim a palavra de Deus. Este é o dever de que te encarrego o filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, e dentre esses se contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Vamos orar, Senhor nosso Deus, amado e querido, nessa noite vem falar o nosso coração, vem nos dar direção, e nos dar graça para absorvermos a tua rica palavra, oramos como salmista, ó Deus, abre os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Que possamos ser grandemente edificados e fortalecidos nessa noite através da exposição da tua palavra. Que o teu povo esteja concentrado, atento, dando atenção à tua preciosa palavra. E me usa como um instrumento de bênção no meio do teu povo. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. O desafio de Timóteo. O que Paulo poderia dizer para Timóteo diante de, desse desafio? A gente vai dividir esse texto em quatro, quatro partes. A gente vai dividir a primeira parte, o, o versículo 18, em duas partes. Depois a gente vai ver o versículo 19 e o versículo 20. Quatro pontos aqui do encorajamento de Paulo para Timóteo, das palavras de Paulo para Timóteo. Ele começa de uma maneira interessante. Ele diz assim, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. A princípio nós iremos podemos imaginar que essas palavras não teriam tanta importância, à luz do que ele quer dizer, ele está apenas introduzindo a, as verdades que ele vai trazer adiante, mas a maneira como ele se refere a Timóteo já é relevante para o decorrer do que ele vai dizer agora, porque ele vai dizer a seguir. Muito do, da importância dessa carta se dá por causa do relacionamento que há entre Paulo e Timóteo, eu falei disso na primeira mensagem, lá no início, quando eu falei algumas coisas sobre o relacionamento deles, eu destaquei isso porque Paulo também se refere a ele como filho, no versículo 2 do capítulo 1. Um. No versículo 2, Paulo já se refere a Timóteo como seu filho na fé, e aqui novamente ele faz isso, no momento de encorajamento, no momento de exortar Timóteo a enfrentar o desafio que está diante dele, Paulo volta a tratar Timóteo como um filho. Mais uma vez a gente percebe o afeto que Paulo nutre por Timóteo e como era afetuoso e amigável o relacionamento entre eles. Eles eram dois servos do evangelho, dois homens que serviam a igreja, que amavam a igreja e que no decorrer da sua caminhada havia desenvolvido um relacionamento muito bom. Timóteo era um filho muito estimado, Timóteo era um filho para Paulo que... É, era muito respeitado Alguém que ele valorizava muito Porque esteve sempre dando atenção Ao que Paulo falava Que esteve sempre caminhando com Paulo E aprendendo aos pés de Paulo Paulo para Timóteo era um grande líder Era uma grande referência É alguém que desde o início pregou o Evangelho E ensinou Timóteo Como servir a igreja Como amar a igreja Timóteo, é, Paulo preparou Timóteo Para ser um ministro bem sucedido do Evangelho Então esse, essa mensagem de encorajamento dos versículos 18 a 20 começa já na maneira como um se refere ao outro quando Paulo é, chama Timóteo de seu filho, de seu filho amado se refere a ele como filho o que está pressuposto aqui é que o relacionamento entre eles e a maneira afetuosa como Paulo se refere a Timóteo fala muito sobre o encorajamento que Paulo quer direcionar a ele fala muito sobre a importância do relacionamento deles para o desafio que Timóteo iria enfrentar, Sa diante desse desafio, saber que ele tinha um mestre, que ele tinha um pai, que ele tinha um amigo como Paulo, era um encorajamento importante era saber que tinha alguém com quem ele podia contar nas suas orações, alguém que iria lhe dar o caminho certo para enfrentar os desafios, era alguém que se ouvido iria trazer muitos benefícios para o desafio que Timóteo estava enfrentando, aqui a gente vai fazer uma primeira aplicação, porque todos nós, diante dos desafios da nossa caminhada, do nosso ministério, iremos passar por tempos difíceis, por momentos complicados E em momentos complicados na nossa caminhada, nos nossos ministérios, na nossa comunidade, é essencial que nós tenhamos ao nosso lado pessoas que no, nos amam e que desejam ver, nos ver bem sucedidos no nosso serviço e no nosso ministério. É muito necessário que nós caminhemos com pessoas que nos encorajem, que nos amem e que estejam dispostas a nos fazer progredir nos nossos ministérios e na nossa caminhada. É necessário para que nós é, possamos enfrentar os desafios da caminhada cristã, ter pessoas ao nosso lado que possam nos encorajar, assim como Paulo encorajava Timóteo que nos amem, que cuidem de nós, que desejem ver o nosso bem, assim como era Paulo para Timóteo. É necessário na vida cristã desenvolver relacionamentos maduros que, no qual um empurra o outro, e no qual um é, encoraja o outro, e no qual um vai incentivando o outro a crescer e amadurecer na caminhada. O relacionamento de Paulo e de Timóteo é exemplar por isso, porque era um relacionamento em que os dois ajudavam o outro no serviço do evangelho, em que um ajudava o outro a lidar com os desafios do evangelho, em que um ajudava o outro a progredir e a ser bem sucedido em seus ministérios, e a gente tem que desenvolver relacionamentos assim, a gente tem que cultivar amizades com pessoas que nos ajudem a progredir no evangelho. A gente tem que cultivar amizade com pessoas que nos ajudem a servir melhor a nossa comunidade. A gente tem que criar laços com pessoas que possam nos ensinar a como nos sacrificar pela igreja, a como servir a igreja e a como cuidar da igreja. É importante nós desenvolvermos relacionamentos assim como Paulo tinha com Timóteo. Relacionamentos que visam o progresso, o avanço do evangelho, a saúde da nossa igreja da nossa comunidade, é por isso que a maneira como ele se refere no início, não é apenas uma frase se referindo a ele como filho, mas é uma frase que carrega todo o peso dessa amizade, desse afeto, que eles tanto nutriam e que tanto era importante na caminhada deles, é o primeiro ponto, nos desafios que iremos enfrentar no evangelho, é, no evangelho, é importante que tenhamos ao nosso lado, amigos, irmãos, que desejam nos ver bem sucedidos, no progresso do evangelho. É assim que Paulo se refere a Timóteo. Esse é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. E ele continua. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Aqui ainda mais. É, o apreço de Paulo por Timóteo e o cuidado dele, o zelo dele por Timóteo, a preocupação dele por Timóteo fica ainda mais evidente. Porque ele agora realmente traz uma palavra de encorajamento. Agora realmente ele usa palavras de incentivo e que vão colocar Timóteo, é, firmar os pés de Timóteo diante desse desafio. O desafio era enorme, eu já falei com vocês no início, o desafio era grande um lugar em que ainda havia um contexto muito forte de idolatria, muitos hereges, uma igreja que estava com a sua organização eclesiástica totalmente bagunçada, a coisa não estava fácil para Timóteo, era natural que Timóteo se sentisse exausto nesse momento, é provável que Timóteo estivesse desgastado, é provável que Timóteo estivesse pensando em desistir do ministério, porque o desafio que estava diante dele, alguém não 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 muito experiente, era muito grande. O desafio que ele estava enfrentando era muito pesado. Não era fácil ele ter que lidar com tudo aquilo, não era fácil ele ter que lidar com pessoas dentro da igreja, ensinando um monte de coisa, que estava bagunçando a cabeça das pessoas. Por isso que o encorajamento de Paulo diz para ele combater o bom combate combater o bom combate, e aí ele usa ele, Paulo usa, é, encoraja ele dessa forma é, tendo como base profecias que antecipadamente ele tinha sido objeto ou seja, anteriormente haviam dito a Timóteo, homens de Deus, haviam profetizado a Timóteo que ele teria esse ministério, que ele seria um pregador do evangelho, um servo da igreja, e agora Paulo chama a atenção dele nesse sentido, Timóteo, eu quero que você combata o bom combate, e lembre-se do que foi dito a seu respeito, de que um dia você foi chamado por Deus, de que um dia você foi ordenado, de que um dia Deus é, falou, queria te colocar nesse ministério, e... Quando Deus chamava o Timóteo para o ministério, Deus não é, escondeu as coisas que ele viveria, não escondeu os desafios que ele enfrentaria. Então agora, lembrando daquelas profecias, ele tinha que continuar combatendo o bom combate. Continuar combatendo o bom combate. Não pode desistir, Timóteo, você não pode voltar atrás, você não pode desistir agora porque você foi chamado para isso, você foi é, colocado aí pelo Senhor. Esse é o encorajamento de Paulo, lembre-se do que foi dito a seu respeito, e continua lutando, continua combatendo, os inimigos são muitos, os desafios são muito pesados, mas você tem que continuar combatendo o bom combate. É, a primeira coisa que nós devemos ter nos desafios do Evangelho, são pessoas ao nosso lado. Irmãos mesmo, construir bons relacionamentos em torno do Evangelho. A segunda coisa que nós precisamos, e que está junto com isso, é que nós precisamos constantemente ser reanimados nos desafios que nós enfrentamos por causa do Evangelho. Muitas vezes nós vamos nos sentir desencorajados. Muitas vezes nós vamos nos sentir tentados a desistir. Muitas vezes... Ao lidar com pessoas, ao lidar com doutrinas, ao lidar com situações na nossa vida cristã, nós vamos nos sentir desanimados. E nesse momento, nós iremos precisar encorajar a nós mesmos, nós iremos precisar do encorajamento de outros. Vida cristã é vida de encorajamento. Ninguém consegue caminhar na vida cristã sem ser constantemente encorajado, sem ser constantemente incentivado, sem ser constantemente lembrado do que Deus nos chamou para viver. Os desafios exigem muito de nós. Os desafios muitas vezes nos esmagam, muitas vezes nos colocam no chão. E muitas vezes nós só vamos levantar do chão quando alguém nos gritar por nós e nos mandar combater o bom combate na vida cristã nós precisamos de pessoas e nós precisamos constantemente ser lembrados do que Deus nos chamou para fazer para que nesse chamado nós sejamos novamente encorajados na caminhada, então Paulo chega para Timóteo e diz meu filho, eu estou escrevendo para ti, eu sou seu eu lhe amo e desejo que você persevere nisso e eu lhe ordeno combata o bom combate Continua lutando, continua enfrentando os desafios, continua enfrentando os erros que têm surgido. Como é que Timóteo poderia fazer isso? Versículo 19. Mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Paulo agora dá o caminho a ser seguido por Timóteo. Paulo agora dá a instrução prática de como deveria... Timóteo continuar combatendo o bom combate ele faz isso de duas formas, primeiro ele deveria manter a fé e a boa consciência combater o bom combate é você seguir firmemente apegado à verdade do evangelho a fé aqui, que na maioria das vezes no antigo testamento é nesse sentido objetivo do, da revelação de Deus, a revelação de Deus, a verdade do evangelho é a fé cristã a fé cristã é a fé no evangelho, é a fé no corpo da revelação bíblica, isso é a fé. Então ele tinha que manter essa fé e manter uma boa consciência, porque alguns haviam rejeitado isso e naufragado na fé. Essas duas coisas ele não poderia abandonar. Ter um apego, ter uma, é, uma firmeza quanto à fé, não abrir mão da fé da verdade do Evangelho, não abrir mão disso e nem abrir mão de uma boa consciência, de uma consciência cativa à palavra de Deus. Ele não deveria fazer como alguns falsos mestres que mesmo sabendo que estavam errados, que estavam vivendo errado e sendo acusados pela sua consciência, abandonavam o Evangelho e se entregavam aos erros, silenciavam a sua consciência, calavam a sua consciência. Paulo, Timóteo não deveria fazer isso, Timóteo deveria se manter firme na fé e se manter com uma boa consciência. Porque se ele fizesse o contrário, o risco de que ele corria era de naufragar na fé, de se perder totalmente em caminhos tortuosos. E aqui fica a lição para nós. Nós, nos desafios do Evangelho, não podemos nunca nos desapegar da verdade do Evangelho. Nós não podemos nunca, jamais, abrir mão daquilo que é essencial, que é o Evangelho. Em nenhum momento da nossa caminhada, nós podemos, por algum capricho, por alguma influência, achar que nós podemos nos livrar disso aqui e pregar algo que nós achamos melhor ou que nós achamos mais agradável, nunca, jamais, para que você combata o bom combate, é importante que você se mantenha com a arma certa, que é a palavra de Deus, que é a fé que nos foi dada, e mantenha também uma boa consciência, porque se Deus acusar a sua consciência e você silenciá-la, você também vai se perder, você vai naufragar na fé, como ele diz no versículo 19. versículo 20 ele cita exemplos, de pessoas que fizeram isso. Ele vai dizer assim. Dentre esses se contam Emineu e Alexandre. Os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Ele encerra citando dois exemplos de homens que fizeram isso. De homens que é, abriram mão da fé revelada. Que rejeitaram a verdade revelada e que também rejeitaram uma boa consciência. Homens que, como esse Emineu, vai aparecer na segunda carta de Timóteo, dizendo que ele ensinava que a ressurreição, a ressurreição já havia se realizado, a ressurreição dos santos. E enganava muitas pessoas. E aqui Paulo, após diversas e diversas exortações, dizendo Emineu, Alexandre, parem de ensinar isso, parem de pregar isso. E eles ouviam isso, e a consciência deles eram acusadas, e eles silenciavam a consciência. Eles se rebelavam totalmente, permaneciam irredutíveis, não mudavam de ideia, permaneciam no mesmo erro, e Paulo tratou de expulsá-los da igreja. Paulo tratou de excluí-los da igreja, e entregou a eles a própria vontade deles. A expressão que ele usa, ser entregue a Satanás, é a mesma de 1 Coríntios capítulo 5. A ideia é que eles foram excluídos da igreja, considerados como ímpios... E aqui, passa-nos a mensagem de que talvez em algum momento eles poderiam voltar, poderiam ser convencidos de seu pecado e se arrependerem e voltarem. Paulo escreve para que haja alguma esperança de que um dia eles mudem e se arrependam. Nos parece que é, Emineu não, não aprendeu. Na segunda carta a Timóteo, Paulo continua usando ele como um exemplo de alguém que é inimigo da verdade. Mas Paulo expulsa esses homens da igreja porque eles permaneceram rebeldes e naufragaram na fé. Para nós lutarmos os desafios do evangelho, precisamos de pessoas ao nosso lado, amigos de verdade, cristãos que possam ser bênção para nós na caminhada do evangelho, nos desafios do evangelho. Nós precisamos de encorajamento, precisamos encorar e ser encorajados. Nós precisamos nos manter firmes na verdade e ter uma boa consciência. E nós não podemos jamais é, ser passivos quanto aqueles que decidem permanecer no erro. Paulo não foi passivo. Paulo não é, foi gentil com eles e deixou eles lá na igreja mesmo eles fazendo a mesma, as mesmas coisas de sempre. Aqueles que permanecem rebeldes, aqueles que permanecem no erro, aqueles que decididamente se rebelam contra a verdade e continuam mentindo e ensinando coisas contrárias ao Evangelho. Tem que ser excluídos. Aqui fala sobre a nossa postura nos desafios do Evangelho. Muitas vezes na nossa caminhada, nos nossos desafios, nós iremos encontrar pessoas que irão permanecer rebeldes, que irão permanecer com o coração endurecido que irão permanecer inflexíveis. E nós muitas vezes seremos tentados a lidar com essas pessoas de uma maneira passiva, de uma maneira em que a gente não está combatendo o bom combate, em que a gente está deixando eles na deles, em que a gente está passando o pano para a maneira errada que eles estão vivendo. Mas nós não podemos fazer isso. Nós temos que combater o bom combate, muitas vezes combater o bom combate... Como o povo de Deus vai ser excluir pessoas da nossa comunidade. Muitas vezes combater o bom combate e enfrentar desafios vai ser romper amizades, porque essas amizades estão fazendo coisas e ensinando coisas que são contrárias ao Evangelho. Muitas vezes pessoas que estavam aqui conosco e permaneceram no erro, elas vão ter que ser excluídas e ter que ser deixadas de lado, porque elas não aceitaram as implicações do Evangelho. Nós precisamos entender a realidade que nós vivemos. Não é fácil, não é simples, são muitos desafios que nós tendemos a enfrentar na caminhada cristã. Muitas vezes vamos nos sentir desanimados, muitas vezes vamos nos sentir cansados, exaustos e nós precisaremos nos lembrar daquilo que foi nos dito. Muitas vezes vamos nos sentir tentados a desistir, vamos precisar lembrar que Deus nos chamou para combater o bom combate. Muitas vezes nós vamos precisar trazer pessoas para perto, para que elas nos encorajem, nos ajudem a prosseguir. Muitas vezes vamos precisar colocar pessoas para longe de nós, porque elas nos atrapalham na caminhada. A vida cristã é combate. E combate em alto mar, poderíamos dizer aqui, porque aqueles que silenciam a consciência... Aqueles que abandonam a verdade, eles vão naufragar na fé. Então, se você não quer naufragar na fé, trate de construir relacionamentos firmes no Evangelho. Trate de encorajar e ser encorajado pelos seus irmãos. Trate de não calar a sua consciência, de se apegar à verdade e de se afastar daqueles que permanecem no erro. Se nós fizermos isso, nós seremos bem-sucedidos nesse combate, mas se nós não fizermos isso, nós iremos naufragar na nossa fé, nós iremos nos perder. Assim como Emineu e Alexandre calaram a consciência, abandonaram a verdade e se perderam no erro. Que nós possamos pegar um caminho diferente e continuar combatendo o bom combate com essas armas e de acordo com essas instruções que Paulo nos deu. Amém? Vamos orar.